0: The idea of uh, dealing business uh, or making an ecosystem with SME ini kan adalah the power of aggregation. Menurut gue tuh product market fit is never ending uh, story gitu loh. Ya jadi lu nggak bisa klaim bahwa gue punya, gue udah dapat product market fit. Gue nggak pernah berani ngomong itu. Kadang-kadang kebanyakan uh, startup dan ya teman-teman kita juga ngerasa bahwa nggak ada tahu sendiri gitu loh ini saya yakin gue yakin ini solusinya gitu loh padahal kita we are not pelakunya kan gitu
1: kan Hi I'm Italo Gani I'm Zahra and you are watching Impact Talk where we have in-depth conversation about building and growing startups with the people that was there from the start no fluff no sparkling stuff we dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests.
0: So that you can grow your startup and build successful company that will last.
1: So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom.
0: This is Impact Talk by Impact
1: 2. This podcast is supported by Cominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Oke, okay, welcome builders to Impact Talk by Impact to season 2 gitu ya. Jadi, um, kita udah beberapa episode udah lewat nih gitu. Kita udah diskusi soal banyak ada mulai dari legal, we start ngomongin tentang manufaktur juga kemarin gitu founder-founder yang creating a difference di Industri-industri itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah, um, ini gue udah bertemu dengan founder yang hari ini kita mau ketemu, ini tuh udah dari tahun 2020 gitu ya. Dan um, the growth is kayaknya super fast di ya mas nih kayaknya ya. Jadi um, kayaknya very interesting untuk ngobrol hari ini, kita akan ngobrolin soal, ini supply chain gitu kan ya. Hari ini kita ngomongin supply chain, it's a very fun industry to tackle gitu, problemnya banyak, end to end gitu kan. Dan hari ini kita ngobrol sama salah satu founder yang, Ada di Impact to Collective juga namanya adalah Mas Agil. Katanya nggak boleh panggil Mas ya gue yeah. ya? sebagai Gil, Gil Agil dari Hello. Praktis, CEO dan co-founder dari hi, Praktis. Ah, Mas Agil nih Hello. boleh saya. Hai. Oke, oke. Jadi um, ini menarik karena kita waktu itu udah pernah ketemu dulu di awal-awal. Iya -awal, uh, Praktis waktu itu masih di awal ya at that time ya gitu. Setahun ini udah banyak bro gitu kan. Mungkin bisa diceritain dulu nggak ke Builders kita nih? Uh, apa sih praktis, problem apa yang Mungkin Agil waktu itu mau tackle sama co-foundersnya gitu yeah.
0: okay. Jadi thank you Zahra uh, For the opportunity Hai uh, semua uh, Perkenalkan saya Agil uh, I'm the co-founder of Practice. Uh, talking about praktis Mungkin kalau ngejelasin praktis nih bisa dua cara ya in the, in the long way or complicated way or simple way gitu. But I try to simplify uh, what is praktis and what we are doing gitu uh, Basically Kami adalah supply chain enabler untuk uh, SME, and we're focus on uh, specific industry verticals, which is itu di fashion beauty uh, uh, products gitu ya. Nah kalau misalkan uh, dibilangin uh, coveragenya supply chain itu apa, uh, we're more focusing our service ini di sisi back end operations, mm -hmm. gitu. Nah kita ngelihat uh, diawali semua uh, landscape. Uh, Smi yang kita lihat itu sebenarnya kepecah menjadi dua, gitu ya. ya. Ada uh, yang fokusnya itu lebih ke arah udah uh, ngerti jualan, ya. punya produknya, how to sell, ya, gitu kan, ya. ya. Punya brand ya ya, ya, ya kan. Dan uh, we call it sekarang uh, ekosistem itu disebut sebagai direct to consumer brands, ya kan. So those uh, uh, players merupakan klien uh, kita, ya kan. Dan satu segmen SMI yang berikutnya ini adalah teman-teman yang punya kompetensinya technical, yeah. gitu. Uh, how to produce the product, gitu kan? Tahu uh, produce the product. Dan uh, se selama ini yang kita lihat semua itu misleading karena sebenarnya dua segmen SMI ini perlu uh, saling berkolaborasi, gitu loh. Mm. The one yang jago ngejual sama the one yang bisa memproduksi itu ya itu harusnya collaborate each other saling strengthening gitu nah tapi membutuhkan uh, uh, sebuah uh, platform ataupun uh, partner which is practice yang try to value add in the Uh, supply chain ini gitu kan ya untuk bisa make the collaborations happen. Hmm.
1: So Ya, ya ya. Di letak uh, letaknya praktis gitu ya. Sebenarnya kalau sekarang praktis berarti uh, fokusnya apa nih? Uh, kan sebenarnya kalau kita ngomongin tadi SME luas banget SME itu wide banget gitu ya, mulai dari sektornya, mulai dari mungkin uh, tipe uh, tipe SME juga ada yeah. yang kecil banget, ada yang besar. What type of SME that you trying to reach ya sebenarnya sekarang ini di praktis. Oke.
0: Okay. Jadi uh, sebenarnya kalau ngomong uh, type ya, basically we want to uh, reach sebanyak mungkin gitu kan. We want to make impact ya kan. Dan pengen juga uh, uh, kita nggak pernah mau ngelimit bahwa oh yang bisa kerja sama kita skalanya harus segini dulu gitu. Tapi memang uh, the idea of uh, uh, dealing business uh, or making an ecosystem with SME ini kan adalah the power of aggregation. Gitu, karena SME is small by nature, kecil-kecil gitu kan. Tapi ya kalau, makanya that's why kalau mereka sendiri-sendiri itu uh, sulit untuk berkembang ya kan, we have to grow together nih gitu. Nah, jadi kita pengen gitu ya. Jadi menggunung gunung, ya. gitu loh. Okay. Karena satu-satu uh, kecil, tapi kalau udah hundreds, thousands, and even more, the power-nya even mungkin bisa ngalahin uh, corporations. Hmm. Gitu, jadi uh, uh, that's the idea. Kita nggak mau ngelimet jumlahnya, tapi memang Uh, kalau ngomong tentang sweet spot gitu ya, sweet spot uh, yang uh, sekarang ini uh, join sama ekosistem kita itu biasanya memang bisnisnya harus established, uh, mereka punya uh, generating revenue itu roughly udah di atas 100-200 juta satu bulan, ya kan? Uh, ini ini perfect fit buat kita, ya. Why? Karena at that level itu complexity uh, mulai beda. gitu. Ini bisnis masuk di skala yang mulai dari kecil ke fase medium yeah, gitu. Yeah. Everything is escalated gitu, ya kan? Kayak organisasinya terus habis itu skala transaksinya juga and they need partners.
1: Iya, yeah, benar. Jadi memang um, tadi ya sebenarnya karena kalau misalnya mereka bergerak sendiri gitu, kadang-kadang um, apa namanya? Both sides kan ya mulai dari yang branding side-nya tadi sama yang Sorry DTC ya kalau kalian namanya direct to consumer ya Sama yang mungkin produsen lah bisa dibilang uh, Kalau mereka bergerak sendiri nggak akan bisa scale lebih besar sebesar saat uh, ini gitu ya Oke okay, interesting uh, Gil waktu lu mulai di awal gitu ya um, Sama co-founders gitu kan Do you started langsung digital? Karena SM ini typically kalau langsung digital Pasti ada reluctance to actually try gitu kan ya atau memang dulu oh kita coba dulu manual deh gitu kan boleh diceritain nggak di awalnya banget tuh waktu yeah. pertama kalian oh ada ada masalah ini gue mau solve gitu itu gimana sih
0: very interesting questions ya yeah. uh, we know from the beginning bahwa digitalization is uh, the key gitu will be the solution gitu ya jadi ujungnya kita tahu untuk bisa uh, make it happen itu solusi uh, idealnya adalah digitalization tapi we started uh, bener-bener itu purely manual ya kan with several reasons gitu pertama adalah yang Zahra tadi bilang emang ngomong tentang digitalizations itu uh, uh, kita butuh waktu untuk nge educate juga marketnya gitu karena apalagi ngomong tentang SME capability mereka tentang digitalizationnya juga masih rendah gitu kalau you want to enforce it langsung di awal either reluctant sama sekali abis itu nggak mau ketemu ya kan Uh, atau habis itu ya uh, fail gitu. Jadi ibaratnya sistem yang dibuat itu juga sia-sia. So, jadi emang alasan pertama adalah ngomong tentang uh, ini bukan sesuatu yang bisa diimplement langsung. Tapi sebenarnya uh, the most important thing adalah we do not want to uh, create a product ataupun sebuah solusi di, yang yang sifatnya digital solution itu yang enggak solving the real problem, enggak solving the real pain points. And we have to kayak harus ya semua orang tahu gitu ya building a tech product is basically costly mahal orangnya mahal ya kan infrastrukturnya mahal ya if you fail gitu kan ngedesain apalagi kan itu takes a lot of effort ya kan lu ngelakuin sesuatu apa belum apa-apa udah bikin digital produknya ya I'm sorry ya mungkin uh, sebagian orang nggak semendapat sama saya gitu ya cuman gua sih ini maksudnya dari sisi dari sisi uh, gua Uh, berdasarkan dari apa yang kita alamin gitu ya. Uh, menurut kita cara yang kita ambil uh, saat itu dan kita rasa ini adalah cara yang tepat, nggak ngelakuin itu dulu gitu loh. Karena banyak solusi sebenarnya yang simply masih bisa kita lakuin dengan manually. I, see. I mean, manual is not real kayak manual, manual gitu yeah, ya. Yeah. Gitu. Karena sekarang kita juga... <laughs> standar teknologi kita kan juga ada we have spreadsheet, excel segala macam dan with simple coding lu pakai pakai VB atau apa gitu kan dibikinin di uh, idnya itu bisa rokal type kind of
1: prototype gitu ya. yang lu bisa
0: bikin kind of MVP tapi uh, ya kita sebutnya itu semi manual lah gitu ya
1: karena back end prosesnya mungkin masih banyak yang manual that's gitu.
0: true and even once kita jadi kita staging ya gitu di awal benar-benar kayak Uh, uh, hampir kayak semi-manual yang all the system, everything, kita selalu bilang dari awal kita produknya emang dibikin hmm. gitu lah. Produknya dibikin tapi uh, digitalization atau sophistication levelnya itu beda gitu. Mulai dari kelas yang pakai spreadsheet, di-coding sedikit di belakang, terus ini kayaknya mulai agak uh, harus lebih di-extend lagi dan kita coba use uh, beberapa... Open source platform gitu kan yang simply sebenarnya uh, basic flownya kita bisa pakai tapi we can uh, get it kind of for free lah gitu ya karena buat apa mau tahu dulu sebenarnya solusi yang mau kita kasih itu dimakan nggak sama customers gitu kadang-kadang kebanyakan uh, startup dan ya teman-teman kita juga ngerasa bahwa ngerasa paling tahu sendiri gitu loh ini saya yakin gue yakin ini solusinya gitu loh padahal kita we are not Pelakunya kan gitu kan lu ngerasa lu bikin pas dibikin orang yang lakuin bilang enggak ini enggak salah saya gitu. Dan
1: gitu. iya. Yeah. Bye, -bye, bye, -bye uh, gitu sementara uh, kos
0: kasus. udah gede dan Iya
1: yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. Nah, uh, kalau dikasih kalian berarti tadi ya. Jadi banyak menggunakan mungkin kayak tools-tools yang no -code tools gitulah ya. Yes, yang right. sangat very simple that you can actually try to prototype gitu yeah. kan dan coba di deploy aja. Berapa user pertama segini? Berapa <laughs> sih the how siapa sih the, the first users ini? Kalian gimana? How you convince itu dulu sih? Gimana convincing early adopters nih? Karena banyak yang punya masalah itu, Gil.
0: Sure. Jadi uh, ini ini emang sesuatu hal yang uh, sulit dan kalau kalau gue mau ceritain back then itu ya kita kan bener-bener uh, start the idea kayak 2017 gitu ya. Akhir banget 2016. Terus inisiasinya di 2017 awal di 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 mana? Uh, even kalau sekarang aja ngomong bisnis model praktis orang masih masih setengah-setengah abu-abu sebenarnya yang dilakuin tuh apa gitu ya. Tapi imagine 2017, <laughs> imagine 2017 ngomong ini nggak ada yang ngerti sama sekali gitu kan ya. Dan uh, the concept of kayak collaborations apa segala macam kita ngomong uh, balik 45 tahun yang lalu teman-teman SMI kita jauh nggak 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 open mind kayak sekarang gitu loh. Mereka ngerasa buat apa saya kolaps, ngeri banget saya masa kolaps dengan yang punya potensial konflik bisa jadi potensial jadi kompetitor ngeri. Padahal sebenarnya di idea ini kan adalah sharing resources, iya, gitu. gitu loh. Ideanya itu adalah getting economies of scale, gitu loh. Even we know uh, even bigger brands, big corporations itu do such collaborations untuk dapetin economies of scale. Even though dia tahu di market mereka competing, gitu so ideanya itu emang luar biasa. Uh, luar biasa uh, sulit gitu ya. Nah gimana cara masuk pertamanya? To be honest sebenarnya adalah kalau kita ngomong sekarang apa sih skopnya praktis? Praktis itu kan uh, uh, skop of uh, uh, servicenya itu kan adalah mulai dari ngebantuin SME brands itu dari sisi sourcing productions, kemudian logistic activities sampai distribution to end customers and we kind of also uh, uh, apa tuh uh, providing uh, commerce enabler juga karena our platform itu connecting to all social channel. So, everything is integrated in, 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 in one platform to manage and to end, gitu kan ya. Nah, tapi uh, uh, di titik itu ngomong ke SMI, kanan sama kiri nggak ada yang mau, gitu. Gimana caranya kita bisa mau? Kita tahu ini solusinya, tapi cara masuknya adalah, we talk to them, try to understand dulu the real problem yang mereka rasain apa, gitu. Karena kadang-kadang Market itu bukannya dia nggak butuh produknya, tapi dia belum aware aja dia, dia belum butuh. Tahu dia
1: butuh. Dia belum tahu dia
0: butuh. Dia belum tahu dia butuh. Benar. Gitu. Nah, untuk di saat kita tahu customer kita itu dia belum aware dia butuh, jangan paksa <laughs> memperoleh <mengguluhin> produknya. <laughs> ya.
1: Jangan paksa. Itu buang
0: waktu. Itu itu buang waktu sama sekali. Mendingan duduk sama mereka tanya dulu. Ini ini untuk case yang bisnis bener-bener masih. Ya kayak kita ya benar-benar nggak ada referensinya. Karena kalau ditanya referensinya apa sih yang kayak praktis nggak ada yeah. oh, juga. Gak
1: ada bisnis model yang similar sama kita. Similar ya. gitu ya. kan. Ya. Even yeah.
0: to, to tuh as tuh value propositionnya tuh nggak ada gitu. Jadi kita mau mau ngasihin uh, uh, justifikasinya juga rada susah. Makanya we talk to them tanya dulu. Yang penting dapetin trust. Ujung-ujung kan untuk dapetin early adopters itu dapetin trust. Nah trust level itu bisa naik ketika mereka ngerasa gue dibantu. Nah, iya
1: benar.
0: Gitu. So to be honest mbak gitu ya kita sebenarnya uh, uh, di awal itu nggak pernah mau masuk ke uh, sisi managing the logistic part. Oh,
1: Oke. Okay. Karena udah banyak playersnya mungkin ya. Udah
0: banyak. Kita juga tahu dari awal karena ya kebetulan uh, ya saya juga saya juga sekolah supply chain yeah, gitu ya. Uh -uh. We know exactly logistic business is different, different animal lah, and it's tough wow. ya yeah, kan. Abis uh -huh. itu ini capital intensive, yeah, everything operation. gitu. Cuman. di titik itu kita tahu masuk angle-nya itu semua brand nih posisi 2017 e-commerce lagi mulai rada nge-booming jadi uh, kalau kita ngomong uh, landscape-nya waktu itu brand-brand lagi shifting mulai yang dari sifatnya distro base, mulai dia bisa punya website jadi sendiri ya, e-commerce mulai jalan ya, nah ini bisa. punya challenge baru gitu karena they have to deliver the goods Uh, directly to customers, manage the warehouse, everything. Yang sebelumnya problem itu nggak ada, karena simply dia punya toko, taruh barangnya di toko, customer yang datang, yeah. yeah. ya kan, mau nggak perlu Sesimpel so gini, deh hal yang paling simple. Kalau kita ngomong distro, nggak perlu tuh, nggak peduli tuh barcode SKU, uh. karena customer itu ngelihat apa yang dia lihat, dia beli, dia bayar, oh, ya bener -bener kan ya. ya? Yeah. Sementara ngomong tentang e-commerce. Uh, Hal-hal uh, yang sifatnya administratif yang sebelumnya itu nggak penting jadi matters mm -hmm. karena customer sebelum beli ngeliatnya gambar iya. warnanya beda sedikit Dikit, aja yeah. komplain. komplain gitu. Kalau kita taruh di iya, kan? toko nggak masalah orang iya. dia pegang sini. Iya, ya. iya, iya,
1: so, iya, iya, oh iya. kita
0: lihat oh masuk ke brand daripada ngomongin konsep praktis yang berlebihan kita masuk aja dulu dari problem yang dia butuhin. So we started dari situ, okay. gitu. Walaupun wow. jangan pernah lupain end goal-nya. Goal gitu.
1: Jadi gitu. itu jadi kayak the foundation yang nanti lama-lama kebangun, -lama yes, yes. gitu betul, kan. Betul, menjadi end
0: goal-nya. Gitu, kan. Jadi cari angle dimana yang kita tahu si customernya itu sekarang ngerasain perlu. Karena begitu dia ngerasain perlu, they will to pay, ya kan. They want to uh, listen, gitu kan. apa dia mau, saya perlu, saya problem. gitu tapi if you talk about something yang dia ngerasa gua nggak perlu atau menurut dia ini nggak penting oh, yeah. setengah mati deh akhirnya kalaupun lu mau ngelakuin uh, uh, apa tuh enforce customer untuk pakai you have to incentivize you have to uh, subsidize, ya, subsidize ya, gitu kan Which subsidize. Itu,
1: itu, itu menurut gak ada gua harapnya sih metrics <laughs> product market fit lu nggak clear kalau ya, ya, misalnya lu ya. subsidize kan betul, gitu ya betul, betul. tapi um, ngomongin product market fit ya pingin tahu sih Menurut Agil gitu ya, do you have you achieve gitu ya mungkin ya? Dan <laughs> ini pertanyaan yang krusial karena mungkin dari numbers selalu ngelihat oh growthnya bagus atau gimana gitu mungkin boleh di share nggak gitu? Tuh,
0: gua uh, kalau dibilang apakah kita udah dibilang uh, fase punya product market fit atau enggak? Uh, ya, yeah, we are uh, di current current stage kita ini udah berada di bisnis yang udah running yeah. gitu ya bisnisnya sudah jalan. ya uh, hopefully sustainable, hopefully uh, sustainable. I mean, <laughs> uh, gitu ya yeah. hopefully sustainable ya yeah, we believe it sustainable uh, cuman kalau dibilang menurut menurut gue tuh product market fit is never ending uh, story gitu loh ya jadi lu nggak bisa klaim bahwa gue punya gue udah dapat product market fit gue nggak pernah berani ngomong itu yeah. gitu karena menurut gue uh, ya kita berkaca dari uh, berkaca dari uh, sejarah aja lah gitu ya Uh, how Kodak fails, how BlackBerry fails, gitu kan? Di titik dia mencapai kesuksesan yang setinggi itu, definitely at that point they got their product market fit, gitu. Tapi produk mereka itu nggak bisa evolving, gitu. <laughs> Karena the marketnya itu juga dynamics dan marketnya itu juga berubah. Ya, jadi menurut saya product market fit adalah sesuatu yang terus dicari, gitu kan? Kayak mencari uh, apa ya? Mencari mencari apa sih? Kayak Kayak kalau lu mau ngedapetin ngedapetin sebuah sebuah goal dalam spiritual misalnya gitu yeah. itu sesuatu yang juga nggak pernah pernah berhenti nggak pernah berhenti, pernah berhenti, gitu berhenti gitu kan ya. jadi kalau ditanya lu udah dapat produk market ya. belum? Dari gitu, gitu. tapi at least what I can see today adalah uh, uh, the market needs us gitu loh produk kita saat ini memang dibutuhkan sama market. Gitu. that's why the business front. The
1: business ya, 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 Mungkin tadi kan lu cerita lu ada semi manual ya. Yeah? Yeah, uh, right. Nah ini pingin tahu dong gimana sih waktu itu lu automating mulai automating tuh kapan sih? When do you start automating? Karena banyak yang mungkin sekarang jadi stuck di manualnya nih. Mereka oh we starting from manual and then when they wanted to shift digitally it didn't work gitu. Karena mereka yeah, yeah. telat atau justru kecepatan. Nah yeah, eh, kapan yeah, sih sebenarnya yeah, yeah. di
0: Jadi. Uh, Kapannya ini juga juga nggak ada jawaban yang pasti. least
1: dicerita lu gimana?
0: Kalau dicerita, kalau dicerita kita, uh, kita ngeliat juga uh, tadi uh, bagaimana uh, situasi nih gitu kan antara supply dan demand. Yang pasti pertama gini, uh, digitalization, automation itu kan memang dibutuhkan uh, untuk accelerate yeah. everything gitu ya. Accelerate process, make it efficient, ya kan lu yang tadinya harus dengan manual... Lo perlu ngelakuin dengan 10 orang, dengan automation jadi 5 orang, 3 orang atau even 1 orang gitu kan ya. Jadi uh, trigger pertamanya adalah saat kita lihat ini udah nggak make sense lagi kalau kita terus lanjutin gitu kan. Yang pertama capability nya, kalau ngomong tentang uh, uh, just excel base gitu kan ya. The problem next step saat transaksionnya skalanya rada gede, database-nya repot manage-nya. <laughs> ya, kan, lemot maupun, juga Excel-nya. Ah, Excel ya kan, mau dibuka, pusing. Setiap ngeklik, habis <laughs> itu muternya <laughs> lama. <laughs> gitu Karena itu <laughs> udah tanda-tanda lu harus nge automate lebih canggih lagi. Gitu. Jadi kita ke-trigger sama itu-itunya. Which itu menurut saya, menurut gue sih itu hal yang normal dan semua orang pasti dapetin. Ya. Nah, tapi... Uh, kita pun juga harusnya pindah gitu kan, dari yang tadi abis dari Excel Base kita cari oke okay, ini harus bikin sistem yang rada lebih sofis dikit, tapi kita juga uh, akhirnya pakai dulu beberapa open source platform yang kita tahu uh, basic flow-nya masih, masih mirip gitu kan ya. Jadi internally kalau ngomong tentang automation secara internally itu triggernya biasanya adalah di efisiensi sama capability, ya kan. Nah tapi ngomong tentang kalau kita mau make it scalable, then the digitalization ini kan harus di... Extend ke customer kita gitu. Dalam konteks praktis berarti ada dua nih customer-nya. Even lebih dari dua gitu kan ya. Pertama adalah tadi si brands. Kedua adalah si uh, uh, suppliers, producers gitu kan. And the rest adalah supporting partners. Logistic partners kita. Terus abis itu uh, uh, even ya sales channel ya marketplace, webstores dan kawan-kawan. Nah kita ngelihat dari situ. Uh, ideally semuanya harus uh, automate gitu kan tapi pilih dulu supaya nggak buang waktu pilih uh, point of digitalizationnya itu ke tempat yang mereka udah paling siap. Dalam konteks kita ngomong ke manufacturer sama ke brand temen teman di brand jauh lebih siap sama automation gitu dan kita lakuin kesana dulu gitu. Jadi ini kan semua setting of uh, prioritization iya, kan? gitu loh Jadi even though kalau misalkan mau ngomong Even ya, kalaupun kita tahu impactnya ya kan ngelakuin digitalisasi di manufacture itu jauh lebih impactful yes. sebenarnya secara, secara ini. Tapi kita juga tahu ini
1: lama. Lama, itu time.
0: Gitu dan dan kita juga harus tahu kan kalau semua mau dilakuin berbarengan kan juga
1: nggak fokus. Pertama nggak fokus, ya. Ya. satu
0: kedua mahal nah. juga gitu. Jadi kita pilih dari uh, titik mana yang paling siap dan uh, itunya diberesin baru.
1: Di part sebelumnya kita udah bahas soal jernih uh, dari awal terbuatnya praktis gitu ya. Dari manual and then automated gitu kan. Dan sekarang lagi masih growing numbersnya gitu ya. Dan um, always growing mudah-mudahan gitu ya. Tapi di yang kali ini gue waktu itu uh, membahas sebuah diskusi kita. Pernah kita pernah diskusi waktu itu lagi acara ke Dubai Expo ya. Terus kita di dalam di sebuah dinam nih kita diskusi gitu ya soal... ...hal-hal yang uh, banyak... ...bothering gue tuh sekarang... ...banyak orang yang dari awal... ...mencari langsung funding... ...untuk dalam artian... ...mungkin belum ada... ...belum ada tadi ya... kalau praktis kan kayak... ...tadi udah merasa... ...oh gue merasa udah dibutuhkan nih... ...the market needs me gitu ya... ...tapi... Um, ...kalau ini nih mungkin... ...di fase yang belum seperti itu... ...sudah mencari funding... ...jadi akhirnya... ...karena um, bagus... great storytelling... ...lama-lama jadinya... ...ini, ini isu yang sangat terjadi ya... ...lama-lama... One day overvalued, abis itu, and then, yeah, having a problem in the overvaluation itself. Gitu. Nah, mungkin pertama pertanyaan gue ini deh simple. Kapan sih lu butuh funding di early yeah. stage? Gitu. Kan terutama lu mulai dari 2017 dapet funding pertama di tahun gue nggak tahu kan.
0: 2019. 2019. Just
1: yeah. two years after.
0: Two years bootstrapping.
1: Kapan akhirnya butuh? Nah, keren tuh bootstrapping 2 tahun. Kapan akhirnya butuh funding? Pertanyaan.
0: Wah ya. oh, ini. eh uh... Interesting question. I hope my answers bukan kayak gue nggak berniat mau ceramah ya. <laughs> tapi maksudnya.
1: <laughs> gak kok, gak kok.
0: Dari sisi gue ya dan para co-founders tuh ngerasa yang namanya funding investment tuh amanah gitu. Yang nggak bisa uh, berat banget gitu. Menurut, hmm. menurut kita tuh ini sesuatu tanggung jawab yang berat. Dan uh, kalau tadi menarik banget Zahra ngomong uh, banyak orang sekarang ngerasa mau bikin startup bisnis harus ada funding dulu. Uh, Gue nggak nggak berada di mazhab yang itu tuh, gitu. Nggak begitu cocok dengan mazhab itu. Kenapa? Karena tadi alasan yang pertama uh, uh, adalah yang paling the most important thing sih sebenarnya adalah uh, building a business buat startup, gitu ya. Uh, ini kan adalah entrepreneurship, gitu. Dan sebagai entrepreneurs itu kita memang dituntut harus punya ability kemampuan. Creating something from zero to one lah, basically, yeah. gitu. Dan uh, ability untuk kayak gitu tuh nggak bisa di nggak bisa diinsentifai pakai duit sebenarnya, gitu loh. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong sekarang ini kan ya kita jangan anggap uh, situasi memang sangat mendukung uh, iklim investasinya baik, ya kan investornya juga uh, growing numbers growing ya. numbersnya gitu kan terus uh, money flow juga ke Indonesia makin tinggi. Memang akhirnya kita punya opportunity dapetin fleksibilitas lebih mudah cari funding gitu loh. Tapi back then kalau kita lihat semua uh, para profile founders-founders uh, lama gitu ya yang udah udah terbukti bisa nge-build bisnis dan sustainable puluhan tahun uh, lama gitu kan ya. Yang namanya building bisnis tuh banyak painfulnya dan lu harus rasain itu from the beginning. Itu Jadi kalau kita mau bangun bisnis enggak ada pengorbanannya. Ada Betul.
1: Jadi bootstrap nih pengorbanan maksud gue ya. Betul. Okay.
0: Betul. Karena ini ada sesuatu yang nggak bisa dijelasin nih. Yeah. Iya. <laughs> kenapa sih lu harus rasain. Lu harus rasain sendiri kalau lu mau bangun bisnis coba ya kan lakukan itu either ya. Kalau emang lu butuh modal pakai uang lu sendiri dari from your own The pocket. Own pocket. Ya kan? kan? Ya kan? Eh, if you kalau lu nggak mau enggak kalau nggak mau risking itu ya kan, then kerja aja. gitu, ya, lu butuh duit dulu baru kerja dan kerja, gitu dan kerja, gitu kan? Karena emang emang itu uh, different game juga, gitu kan? Kalau lu mau memutuskan jadi entrepreneur harus rasain fase itu karena fase itu yang ngasihin pembelajaran yang nggak bisa di nggak bisa dijelasin karena mungkin jelasin secara letter -like gitu ya nggak bisa karena uh, masing-masing jernih orang dan typical bisnisnya mungkin beda-beda tapi itu very powerful. kalau dirasain, di, di, didalemin gitu, diresapin. Sama poin yang kedua yang tadi gue bilang. Funding investment is amanah, ya kan. Kita sangat takut sekali, ya kan, kalau misalkan elu udah punya uangnya, but You don't know what to spend and how <laughs> yeah, to spend.
1: Itu dia. itu dia yang sering gua temukan. Ini lagi banyak, <laughs> gua, gua lagi banyak banget coaching startup gitu. Ada yang udah dapet funding teri, dipakainya buat apa, ya, apa sih yeah. gitu kan? Ya yeah.
0: yeah. dan itu itu akan menjadi uh, sangat problematic ya. Karena by nature gini loh. Kalau misalkan banyak akhirnya juga founders yang komplain karena uh, sebenarnya masalah simple utamanya adalah pas uh, uh, gini ya kita nggak bisa salahin our investors the shareholders when they decide to chip in gitu kan masukin investment ke kalian ke kita gitu ya tentunya mereka juga demand in return growth dong ya kan so when uang itu ada the pressure is on ya kan saat pressure itu ada itu kalau bahkan orang yang udah tahu aja sebelumnya how to spend and how to spend aja itu dapat pressure bisa bisa bujar tuh. Yeah. Ya kan? Karena udah dah hektikan <laughs> dan kanan kiri gitu yeah. kan Apalagi dari awal saat kita pegang uangnya kita juga masih ngerkana-nerka ini uang mau dipakai buat apa gitu. Dan akhirnya ketika pressurenya tinggi, time-nya juga uh, limited, itu yang akhirnya banyak misallocation. gitu dan akhirnya terjebak untuk ngetehin numbers itu ya tadi subsidi ya kan nge-incentify hal-hal yang sebenarnya jadi ya lu nggak create business gitu. hmm. vanity metrics lah mungkin
1: bahasa ini ya <laughs> <juga> bahasa <laughs> apa jargonnya vanity <laughs> metrics jadinya karena you actually incentivize nggak dapat product market fit in the right market mungkin yeah. gitu kan ya benar-benar nah um, kan tadi um, tahu mau spend buat apa dan kapan gitu kan kalau di case nya praktis nih gitu ya waktu hmm. itu uh, how do you know oh, oke okay, we need Um, udah butuh external funding nih gitu kan yeah. apart from your own pocket. Nah itu when terus habis itu uh, deciding untuk apanya tuh gimana sih itu banyak yang bingung loh. Yeah. Yeah.
0: Uh. Jadi uh, tadi kan kadang-kadang uh, makanya kalau ngomong benar-benar ini uh, again nggak semua orang memang punya pemikiran yang sama yeah. gitu. And uh, menurut menurut gue juga kalau nggak sama sih, mungkin juga nggak yeah, apa-apa. aja, gitu, ngomong -ngomong uh, uh, aja. Gak apa -apa. Tapi again kalau ngomong uh, sejauh yang uh, gua pahamin gitu ya. Kalau kita benar-benar uh, building a company stage-nya dari yang benar-benar nol banget, di saat titik awal itu emang founders ya kerjain sendiri, mm -hmm. gitu ya. Lu itu jadi CEO, jadi si level sekaligus sampai gue ngomongnya itu jadi OB, mm -hmm. gitu loh ya. Jadi OB, yeah. jadi admin kerjain semua, <laughs> yeah, ya kan? Betul. And lu harus pastiin saat lu kerjain sendiri itu yang lu buat itu emang berhasil nge-create market. Mm -hmm. So that's the first step dulu, gitu loh. yang lu lakuin itu create market. Jadi kalau marketnya aja belum ke create, just an idea, menurut gue agak bahaya kita dapetin funding, gitu. Once lo dapet market, ya kan, lu baru ada reason pertama tuh untuk bisa uh, uh, nyari funding. Kenapa? Karena saat marketnya ada, bisnisnya itu ada, transaksinya mulai jalan, dan unit need team. ya kan, lu perlu orang yang lebih banyak lagi nge execute kenapa? karena kita punya limitation gitu loh satu orang ada limitnya jam kerja 8 ya kan, lu 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 butuh lu butuh 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 orang dan unit money ya kan, terus abis itu mungkin selain selain di situ masalah capability dan capacity selanjutnya adalah lu butuh Uh, working capital biasanya ada yang misalkan kayak gitu ya, ada beberapa case yang kalau dalam bisnis uh, ada beberapa sektor yang memang butuh, oh gue butuh working capital yang something nih produktif, gitu loh. Jadi bukan untuk uh, sesuatu hal yang tadi itu nge subsidi atau ngelakuin hal lain. -hal. Nah hal-hal yang kayak gitu baru nge uh, lu start uh, dapat funding. Kalau Kalau marketnya aja belum kecreate ya kan, ngomong market belum kecreate itu, menurut gue belum tentu harus dapat produk market fit loh, gitu loh. Tapi misalkan uh,
1: small hint of market, exactly yeah. small
0: hint of market gitu loh. Ada 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 indikasi, yes. ada fakta-fakta yang kita bisa uh, justify. Ini market ada, ini market ngebeli and it works gitu loh. Dengan gue ngerjain tadi lah, mau manual atau mesin caranya masih uh, uh, cowboy banget dan segala macam. Tapi ini ada dan Ideanya nya ini bisa di escalate dan works ya kan dan jangan lupa unit economics itu harus ya. ada dari awal hitung hitungannya ya. gitu jadi ngomong 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 tentang uh, uh, funding ini yang tadi gue mungkin kelupaan ngomong selain marketnya ada monetization plannya mau kayak apa
1: ya, kalau ya. monetization
0: <laughs> plannya nggak ada don't get funding Kalau menurut, menurut lo,
1: menurut kita, menurut gua juga sih sama. Kalau menurut gua, <laughs> yeah. ya kan. If you're still trying
0: to uh, testing the market segala macam, kadang-kadang mau testing untuk dapetin journey, mau ngedapetin uh, monetization plan juga kadang-kadang butuh waktu. Dan saat lu dapetin waktu itu juga kadang-kadang uh, butuh resources, butuh uang gitu ya. Tapi try to find another source of fund yang sifatnya jangan investment kalau menurut gua. Ya, karena ketika itu ngomong tentang investment banyak sih cara yang dilakukan. Misalkan lu lihat uh, ini mungkin beberapa tips gitu ya yang teman-teman gua uh, uh, banyak juga yang ngelakuin saat ini idienya oke. Okay, karena sebenarnya produk atau service yang mau dibikin ini based on kind of kayak uh, uh, ada aspek ESG-nya gitu kan atau ngomong tentang uh, community building dan segala macam banyak yang yang sisi positif tapi memang monetization plan-nya ini masih Kanan-kiri nih gitu. Dan mungkin you can look for some grants. Yeah, yeah, yeah. Ya kan? Atau misalkan memang uangnya nggak gede. Makanya jangan pikirin kalau yang namanya juga dapat grants kayak gitu. Ya kalau lu mau dapat jadi founder untuk mau jadi kaya. <laughs> ya, kayaknya jangan jadi founder. Makanya ya. jangan <laughs> jadi founder <laughs> gitu. <laughs> itu mungkin kayaknya agak salah, salah alamat, alamat. ya kan? jadi, gitu kan. jadi ini semua balik lagi. Dan, dan pengorbanan dan pain-pain uh, yang kayak tadi itu yang ngebikin kita jadi... Lebih matang dan tahu pas Jadi akan tahu dengan sendirinya Kapan this is the time I need To fundraise gitu
1: Dan ini sih uh, karena lu kan Memang tadi yang ngomongin balik lagi jadi ngomongin Founders ya gitu sebenarnya karena Founders tuh sebenarnya tujuannya memang mau solve problem Ya kan yes, ya, yes, maksudnya yes, gitu ya yes. Jadi memang um, apa namanya Tadi kalau misalnya emang founder ini Mau mencari End uh, goalnya is not solving the problem Itu bisa jadi malah Takutnya uh, jadi nggak sustainable bisnis, saya khawatir ya kan. Iya, ya, menarik, menarik. Nah Gil, ini kan uh, udah dapat funding, saya grow dong, gitu ya, grow, ya. Yeah. Um, I, I believe you are in the phase of, oke okay, you got the funding, gitu kan. Sekarang lagi, um, oke okay, you're trying to grow, udah mulai scale. Pain-nya banyak dong Gil, banyak banget kan pain-nya. Nah, mungkin ini kan uh, kalau builders-builders ini, ada yang lagi mau bikin startup, atau yang lagi, mungkin lagi in the very early stage, gitu kan. Nah mungkin ingin tahu dari sisi, Um, kalau udah mau grow tuh apa sih painnya gitu kan, yeah. especially sekarang gitu. Mm. Kalau diceritanya Italo, banyak yang kayak founder-founder yang ngobrol sama Italo kemarin, painnya mungkin udah lewat gitu, mm. udah nggak kemarin-kemarin udah beda gitu karena sekarang apa nih? Kalau menurut lu ya pain-painnya nih.
0: Yeah. No. Yang paling utama saat growing itu sebenarnya adalah organization
1: ah.
0: Jadi kalau at least yang gua rasain yeah. gitu ya dan konteks uh, di I think di everywhere
1: sih ya, benar. Yeah. Uh -huh. jadi
0: uh, menurut gua challenge yang paling pertama itu di organisasi. Karena mm -hmm. ujung-ujungnya Uh, lu mungkin bisa jadi seorang founder yang hebat gitu, yang kuat, yang ya, ya most of the cases biasanya founder pasti strong lah kuat gitu kan ya. Tapi at the end of the day kalau lu sendirian going nowhere man, yeah. gitu. Gak ada orang yang bisa sendirian kalau hanya modal kepintaran dan kekuatan gitu kan ya, uh, gak ada yang bisa gede gitu. Karena kalau bisa kayak gitu mungkin uh, ya company like Google and Facebook Strong founders oh, ya. cukup sendiri ya, aja sendiri, gitu, ya. ujungnya mereka ribuan juga kan. Oh, oh, yang harus. Jadi saat kita mau gede, mau nggak mau, supporting system itu harus kuat. Dan nge-build itu uh, sangat tidak mudah. Kenapa? Karena uh, ngomong tentang organization uh, building ini bukan, bukan exact kayak matematika oh, gitu ya. Iya benar. Ya, jadi banyak artnya, terus abis itu, uh, most of the cases kita harus uh, ngelakuin trial and error, ya kan? With, saat error, pasti damagenya langsung uh, kelihatan, terus, nah, itu
1: ya, yang kayak gitu, ya? Itu, aduh, itu, berat, itu menurut ya?
0: gue sih, people and organization. Hmm,
1: hmm, hmm. Especially gini sih, when you try to skill to a certain level, sometimes the skill set of the people that was there, itu mungkin tidak relevan lagi, gitu ya, abis aja. That's gitu. true. Gitu ya? kayaknya yeah. itu yang banyak ditemuin kalau lagi scale up gitu yeah. kan terus yeah. oh my god gue udah ini tuh person yang senior tapi Betul. kayak ini kemarin gimana dong? Kemarin gimana benar <laughs> benar
0: benar itu itu juga hal yang juga juga sangat sangat uh, ya painful juga painful gitu pasti. ya painful walaupun uh, ya yeah, that's the brutal fact yeah, gitu kan yeah. karena nggak uh, mungkin ya mungkin situation is different. Uh, dengan tadi ya memang ada beberapa uh, case uh, startup ataupun di bisnis tertentu yang everything itu udah all set di awal. Well funded, uh, with a very good team member in the beginning gitu kan. Ya kan memang ada juga beberapa. Tapi uh, most of the cases kan nggak kayak gitu. Iya, ya kan? nah, bener -bener. Kebanyakan yang tipikalnya tadi tuh foundernya sendiri nge-create. Kayak contoh dulu mungkin... saat praktis pertama kali uh, ada, even sekarang aja mungkin belum banyak juga orang tahu praktis. tapi back then 4-5 tahun yang lalu lebih nggak tahu kan, ngah hire orang kan susah. jadi ibaratnya ada orang mau kerja aja oke, okay. tapi maksudnya kita juga harus tahu uh, ya tadi skill set, kompetensi and capability mungkin juga nggak bisa yang terlalu uh, optimal gitu kan. tapi di titik perusahaan makin gede makin growing, kita pun juga perlu disupport. Nah, ngebalancing itu problem. Hmm. Dinamika di dalamnya problem. problem saat saat organisasi makin gede, mau semeritokrasi apapun, office politics itu ada A naik kayak gitu-gitu tuh. A ya kan? Walaupun gitu tuh, nggak nggak mau, mau politik segala macam. Oh, teori, teori, teori. Intinya kalau numbersnya orang udah di atas 100 apalagi naik-naik ke atas segala macam, terus layernya di bawah founders juga udah beberapa layer gitu, hal-hal yang kayak gitu. Ya, itu uh, distracting, distracting ya kan distracting. Tapi harus di harus harus solve Dan Founders harus keep up juga sama tadi Target sama
1: ya. Dengan tadi all the metrics and everything Gil cerita dong dulu kan 2020 Gue inget kita ketemu itu You are on 70 70 uh, Count people count ya Terus Sekarang berapa?
0: Uh, Sebenarnya kalau sekarang di manajemen staff level gitu ya Kita sekitar 130an okay. gitu. Tapi memang Lapangan
1: banyak juga dong Ya di
0: lapangan kita ada Karena tadi kan kita ngelolain uh, logistic activity juga do bukan kita logistic provider ya Tapi uh, titik operasinya yeah. itu banyak Jadi kalau including the contract workers kita itu 200 plus lah Oke
1: okay, itu berarti Ya satu tahun setengah Karena kita ketemu di akhir tahun 2020 ya Iya ya Oke, okay, itu grow-nya segitu ya menarik menarik Oke, okay. Gil, ini terakhir nih gitu kita ngobrolnya seru banget hari ini. Cuman uh, mau dong ada tips buat our early stage startup sih gitu. Karena banyak yang tadi kita ceritain banyak pain-pain lo gitu kan. Mungkin apa yang lu learn banget nih sebagai founders gitu ya? After all these years, kita. Gitu. Yeah.
0: Uh, ya, yeah, sebenarnya uh, se semua ini uh, kunci poinnya sih cuman satu menurut gue sebagai founders, endurance. Endurance. Gitu, ya. Yeah. Stamina. <laughs> Stamina. Dan uh, lu jangan mikirin tadi mindset kita jadi founders adalah uh, harus emang ya, yeah, uh, we take all the responsibilities, ya kan? Uh, don't blame others, uh, karena apapun permasalahan yang terjadi di company itu ujung-ujungnya tanggung jawabnya founders, ya kan? Jadi tadi kita udah... Uh, Uh, apa tuh pegang responsibilitasnya kita yang dapat pressurnya ya kan terus abis itu kita juga sometimes yang harus nge-execute juga itu semua itu ngebutuhin uh, stamina ngebutuhin kesabaran gitu nah uh, selama tapi gue selalu ingat eh gue selalu believe gitu ya bahwa As long as kadang-kadang itu yang kalau lu nggak cukup stamina nya, endurance nya kuat, kita bisa patah semangat di
1: tengah-tengah. Kalau lu iterasi, gitu. iterasi,
0: iterasi, itu ya, kayak lu aduh. nggak. Gitu. Cuman dan dan kalau dibilang uh, Gil, lu sering dapetin fase-fase pengen nyerah aja nggak? Oh itu sering. Itu kalau lu nggak jadi jadi founder nggak pernah ngerasa apa gua nyerah aja gitu. Itu mungkin kayaknya belum belum real kali jadi founder. Jadi sering, tapi bukan berarti uh, dan kalau menurut gua saat itu uh, ada, itu suatu hal yang lumrah tapi jangan nyerah, gitu. Gue selalu keinget uh, ceritanya uh, founders-nya MW gitu ya, hmm. if I'm not mistaken the story-nya itu, dia dapetin the first client MLM-nya itu after presenting ke 1001 Orang ya imagine kalau dia stop Di 999 gak ada tuh company Ya kan dan gue ngerasa selalu Selalu pikirin uh, Ada apa pepatah yang bagus tuh Kalau saat lu lagi putus asa Liatin cerita-cerita Pengorbanan orang yang jauh lebih susah dari lu Gitu ya ya jangan Jangan liatnya ke atas gitu jangan liat yang gampang Liat yang bawah gitu kan kayak kita ngomong tentang Masalah konsep uh, Rezeki juga gitu kan supaya lu bisa eh uh, ikhlas dan bisa uh, apa tuh hidup tenang jangan selalu ngelihat ke atas lihat ke bawah yang lebih susah dari lo ya kan jadi saat lu lagi ketemu masalah lu pikirin yang lu dapetin masalah ini belum segimananya. masih banyak orang lain yang dapetin problem jauh lebih sulit tapi dia bisa laluin nah, itu aja yang lu harus punya harus punya ada story-story uh, yang ngingatin jadi reminder terus dan menurut gua ya hopefully Insya Allah itu yang yang akan bikin bisa kita
1: sustain lah ya at, at least kita uh, as, as an entrepreneur terus ada ya. gitu ya, when you feel ada ini terus. Ya. Uh, menarik banget uh, nih Gil thank you so much nih, kita udah datang ke kantor Agil baru pindah kantor nih Gil <laughs> gitu ya semoga cepet selesai rekrutmen <laughs> um, thank you so much juga kita udah sharing banyak banget gitu kan uh, dan paling penting memang tadi ya endurance as a founder dan juga uh, banyak tadi hal-hal yang menarik mengenai bootstrapping tuh ya mungkin buat teman-teman early stage startup bisa banget di diilhami uh, di, di gitu ya mengenai, mungkin the journey of bootstrapping is very important for you to understand banget how to become an entrepreneur and to grow the product what it is um, nantinya gitu oke, okay, thank you so much semuanya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe uh, like dan komen juga Youtubenya Impact Talk di Impact 2 uh, dan juga follow Instagram kita di impacttalk.io see you in the next episode, bye bye <laughs> guys
0: Don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.